0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Como cada semana, está Carla Benavides, Ricardo Vega y un servidor. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos, días.
2: buenos
1: días. Buena semana nuevamente. Muy buena semana. Muy buenos comentarios. Agradecemos nuevamente a todos los que nos hacen favor de dar su confianza, ponerse en contacto con nosotros e inclusive hemos incrementado de manera importante las sesiones con algunos de los que nos escuchan para dar la asesoría gratuita de dos horas en relación a tratar de dar recomendaciones sobre sus pues problemáticas o retos específicos. Les tenemos una buena noticia. A partir de hoy y por solicitud de algunos de, de ustedes... Terminando el programa, vamos a editar un paper, un documento por escrito con el contenido y las recomendaciones de cada programa. Por lo pronto, quien esté interesado en obtenerlo, le pido me contacte directamente a mi WhatsApp y con mucho gusto se los enviaremos a las personas que estén interesadas. Bueno, el tema de hoy es un gran tema, que es cómo entrevistar a un candidato para algún puesto gerencial. Esto es de suma importancia. Los directores generales no somos expertos. Hablemos brevemente del contexto. Los directores no somos expertos en entrevistar a ejecutivos de nivel gerencial o directivo. Yo diría en muchas ocasiones la preferencia por algún candidato está más dominada por el sentimiento de confianza y empatía que tenemos durante la
2: entrevista, ¿no, Ricardo? Y hey, la verdad es que es uno de los temas que no más nos preguntan. Y la otra es no nos preparamos adecuadamente. Así es. O a lo mejor no defines bien qué quieres. Entonces de repente conoces a alguien, hace muy buena entrevista, porque hay mucha gente que entrevista fantástico, que se prepara bien, te cae bien y dice hoy lo voy a contratar. Y tres meses y, después. Y está alejado de lo que realmente necesitas. Así entonces, es. No lo definiste. Y entonces es toda una metodología que creo que vale la pena que
1: sí, que tomen. Digamos, este es el primer problema que hay. Que los directores contratan por falso sentimiento de confianza, de empatía. Por otro lado, otro problema que hay es que el contenido de los currículums de la mayoría de candidatos está comoditizado. O sea, Si ustedes ponen, reciben 10 currículums, los ponen uno junto al otro, básicamente le cambian el nombre y dice lo mismo el currículum, ¿no? Esto dificulta un análisis adecuado de cuál es el mejor candidato y que, por cierto, la información que viene en el currículum, Carla... No necesariamente corresponde al potencial y experiencia del candidato. A lo que me refiero es que, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta, Carla, que muchas veces lo que ponen en un currículum fue no lo que hicieron ellos, sino lo que hicieron sus jefes, pero como ellos participaron cerca del jefe en un proceso, pues se aprendieron toda la receta de memoria.
3: Sí, se siente copartícipes de ese logro, vamos a decir. Una estrategia atrás.
1: Y uno último es que, aunque en ocasiones el apoyo que solicitan los directores a, a los especialistas de selección profesional, los llamados Headhunter, normalmente los Headhunter no son especialistas en todas las áreas de negocio. Entonces, un Headhunter difícilmente puede hacer una entrevista en profundidad para alguien de tecnología e información. Para alguien de finanzas, para alguien de logística. Entonces se quedan cortas las entrevistas que hacen los Headhunter y algunos preparan ciertos documentos también muy comoditizados, con según ellos la información más importante. Pero la información que yo veo una y otra vez que mandan los Headhunter difiere fuertemente de lo que a un director general en realidad le interesaría conocer. Previo a la entrevista. Ahí están los problemas,
2: Ricardo, ¿no? los que hemos platicado muchas veces con los directores. Sí, quizás más allá en una entrevista y ahorita que entremos de fondo, más allá de preguntar en la entrevista tu experiencia laboral, tus conocimientos, tu preparación académica. Creo yo que la entrevista debe estar enfocada a conocer a la persona y sus habilidades.
1: sí. Sí, yo coincido. Además, como tú dices, hay ejecutivos muy preparados para entrevistas y se visten de no, Superman. No, se entrevistan de verdad de 10. Y el currículum trae está no, de Flash claro, Gordon y Batman Está y muy,
2: muy bien elaborado. Bueno, hasta pagan para hacerlo. Claro. Dicho estos contextos, vamos
1: a empezar con la receta. De los pasos esta mañana con las recomendaciones y lo que vamos a hacer es vamos a tratar de platicar de manera muy rápida los seis pasos que les recomendamos desde nuestra experiencia que ustedes pueden incorporar a hacer sus entrevistas. A ver, los seis pasos son el primero es las actividades previas a la entrevista. El segundo es el conocimiento de información personal del candidato. El tercero es la identificación de la experiencia profesional del candidato. El cuarto es la presentación del análisis del caso de negocio de su empresa. El quinto es eh, hacer eh, la apertura de las preguntas finales del candidato hacia ustedes. Y el sexto es para enfriar la dinámica técnica la tensión dinámica de una entrevista, el sexto y último paso es abrir unos breves minutos al cierre de la entrevista para generar cualquier tema que el candidato sugiera para intercambio de opiniones. Entonces, son seis pasos. Vamos a tratar de explicar uno por uno por uno. Y, por supuesto, ustedes pueden, como siempre, filtrar lo que más les convenga o complementar con aquello que a ustedes en lo personal les ha dado resultado. ¿De acuerdo?
3: Armando, me gustaría mucho que nos platicaras ya detalle cada uno de estos pasos y este primer paso que dices de preparar las actividades, bueno prepararse para la entrevista el director general, qué necesita tener si necesita tener a alguien con él qué necesita tener a la mano
1: Sí, con gusto, a ver, hablemos sobre esta parte cinco o seis recomendaciones, Carla de lo que bien Ricardo apuntaba hace unos instantes, que es el paso previo a la entrevista, ¿no? A ver, ¿cuál es el objetivo de hacer cosas antes de la entrevista? Pues preparar la estructura de la entrevista y los criterios de evaluación. Y empiezo diciendo, paso número uno. Previamente, al, es muy importante, Carla... Que se haga una estructura de evaluación, o sea, con qué criterios vamos a calificar entre un candidato y otro y poner una puntuación, decir, oye, malo, regular, bueno, uno, dos o tres, escala de cero a diez, pero hay que preparar. Un pequeño cuadro, Carla, con cinco o seis puntos que le interesen a cada director general evaluar al candidato. Mucho más si este candidato va a ser entrevistado por tres o cuatro personas, que todos tengan el mismo criterio. Entonces, como alguna sugerencia, yo diría que podrían incorporar. Cosas como experiencia profesional para generar resultados, su capacidad de liderazgo para mejor, eh, manejar colaboradores a su cargo, los rasgos de personalidad, acordes con la personalidad de su jefe, la conducción de la entrevista del candidato, la fluidez y la confianza con que se manifiesta, la visión empresarial acorde a sus respuestas y preguntas y cada uno de los que nos escucha puede poner otros criterios. Eh, la presencia... El tema de clase social y cultural, la cercanía a la oficina, el manejo de idiomas, qué sé yo. Cosas que son interesantes para cada, cada posición. Es muy importante tener un cuadro con los criterios de evaluación para que todos los involucrados sepan qué es lo que se busca. Dos, si usted el que entrevista, ¿no? si el director general, Carla, que entrevista no es experto en el área que va a contratar, por ejemplo, finanzas, o tecnología de información, o marketing, mi sugerencia es que traiga a la entrevista un experto en la materia para que ese experto conduzca las partes de análisis de experiencia profesional y valoración de las respuestas sobre el caso de negocio. En este punto, otra alternativa podría ser que este experto haya hecho una entrevista previa al director general, pero mi recomendación es no se disfracen de expertos de lo que no son. Hagan que un experto los ayude. Tres, al inicio de la entrevista, Carla, es muy importante que se presenten con el candidato, que especifiquen qué puesto tienen en la organización, eh, su jerarquía sobre la decisión de esta contratación y los pasos que seguirán a continuación de esta entrevista con el director general. Muy importante Menciónenles, por favor, el tiempo máximo a partir de esta entrevista con el director general en que será informado el candidato de la decisión final, el proceso. sea buena o sea mala, sea, oye, tú eres el elegido, no es de muy mal gusto que un candidato termine la entrevista con el director general, que normalmente es la última, y le digan, bueno, la semana que entra te avisamos y dos meses después el candidato le dicen, oiga, no me
2: han avisado alguna noticia,
1: ¿eh? ¿Alguna noticia? entonces, por favor, como tercer punto sean muy específicos de regresar una llamada lo más pronto posible con la decisión final, yo diría cuarto es muy importante que al inicio de la sesión Carla le comentes, a ver eh, mi estimado candidato, nos vamos a llevar entre 60 minutos y 120 las fases van a ser estas y anunciar las cinco fases que vamos a explicar a continuación y más o menos los tiempos es decir, siempre es importante anunciarle al candidato ¿Qué le vas a preguntar en términos generales y cuánto tiempo se le va a dar? Cinco, yo diría, recuerda en todo momento, tú director general que estás haciendo la entrevista, ser cortés y amigable. En la frase esta de trata al otro como te gustaría que a ti te trataran aquí es muy, muy importante. La verdad es que la tensión dinámica de este tipo de entrevistas está en el candidato, no en el director general. Y a veces los directores generales son secos, fríos, cortantes. Mi recomendación es que sean muy amigables en todo momento de la entrevista. Y otra recomendación aquí en este quinto punto, a lo largo de la entrevista no juzguen. Porque hay muchos directores generales que reciben las dos, tres primeras eh, respuestas o comentarios del candidato y ya lo etiquetaron. Y ya como que dicen ya para internamente dicen ya para qué le sigo. Bueno, gracias. Que, mucho gusto que, que, que le vaya bien. Entonces eh, la entrevista, nuestra recomendación, Carla, es además de, por supuesto, este intercambio de conocimiento del candidato es un ejercicio de aprendizaje para el director general, no no es un ejercicio de juzgar. Entonces, recuerda que cada entrevista, como sexto punto, es un ejercicio, es una oportunidad para ti, el director general que entrevista, para aprender del candidato, aunque no sea el que no se va a quedar. Trata de llevar en la mente que es un ejercicio, de dos horas de aprendizaje para ti. De hecho, Ricardo y yo tratamos, Carla, de hacer cinco, seis, siete entrevistas al mes, por supuesto, para ayudar a muchos de nuestros clientes desde el Consejo de Administración, pero mucho lo hacemos para decir, oye, si tuvieras este problema, ¿tú qué harías? Y es un gran ejercicio, ¿no, Ricardo? Para mí
2: es una fuente de aprendizaje muy valioso. Y la verdad es que es mente fresca que te trae ideas. Y yo soy de la idea, de verdad, es hay que aprovechar. Es gente que aporta y hay que, hay que tomarla. Hay que tomarla y hay que hacerlo regularmente.
3: Y como director general, además, tienes que hacer un gran ejercicio para escuchar y no hablar tanto, ¿no? O sea, tratar de evitar hacer comentarios o querer retroalimentar, sino escuchar abiertamente 100%, todo lo que tienes.
1: ¿no? 100%. Entonces, ahí están las primeras seis recomendaciones sobre qué hacer previo a la entrevista,
2: ¿ok? Y también, yo nada más para reforzar estas seis recomendaciones, yo creo que es importante hacer un perfil. O sea, que tú en tu mente... Como que definas el candidato ideal que necesita la organización antes de la entrevista. Y muchas veces decir, oye, te vas a sesgar. Sí, efectivamente, quiero que te sesgues, que tengas tú un perfil que digas, oye, me estoy imaginando el perfil ideal para la empresa. Debe tener esto, debe de conocer esto, debe ¿Sí? tener estas habilidades, porque si no también tus evaluaciones contra qué lo voy a hacer. ¿ok?
1: Bueno, vamos a la primera pausa del día de hoy. Para agarrar vuelo. Para agarrar vuelo y regresamos con ustedes con este segundo tema que es conocer al individuo. ¿no? Regresamos en breve con ustedes.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos.
3: Las ventas de tu negocio ya no crecen, tu equipo gerencial no logra los resultados planeados, necesitas revisar tu estrategia y no sabes por dónde empezar.
0: El programa Master Business Transformation para Directores Generales es el único programa desarrollado por consejeros profesionales de institucionalización y te ayudará paso a paso a mejorar los resultados de tu negocio. Para mayor información, entra a www.centrobm.com.mx. Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
3: Muchas gracias. Estamos de regreso y vamos a continuar con la entrevista. Bueno, ¿qué necesitamos hacer para entrevistar a un candidato? Y vamos en el segundo paso, que es el conocimiento sobre la información del Ejecutivo. ¿Qué necesitamos preguntar en esta parte, Armando?
1: Esto es muy importante. Si bien más adelante vamos a conocer los temas profesionales, este espacio, Carla, es la única oportunidad de conocer en realidad Gran parte de la vida al individuo y el objetivo es tratar de obtener sus hábitos, costumbres, tendencias personales y valores. Yo diría, mi recomendación en las entrevistas que hacemos Ricardo y yo, en esta parte preguntamos sobre tres cosas. Primer tema, sobre la familia. Es muy importante saber los orígenes de cada candidato desde el ámbito familiar. Algunas preguntas que nosotros hacemos es, oye, ¿qué edad y qué ocupación tienen tus padres y tus hermanos? Descríbeme en una palabra a tu padre, a tu mamá, a tu papá y a cada uno de tus hermanos. ¿Qué dirías en una palabra a cada uno de ellos? Dime dónde pasaste la mayor parte de tu niñez, en qué zona, en qué región, en qué colegio, en qué país, para conocer el contexto que te grabó en toda tu niñez y adolescencia. Dime los tres recuerdos más importantes de tu etapa eh, cuando vivías en, con la familia. Dime cómo fue tu relación con tu padre, con tu madre y con tus hermanos. Brevemente, descríbeme cómo fue la relación. Esto es muy, muy importante esta pregunta. Los candidatos que han tenido relaciones con un padre agresivo y una madre lejana tienen problemas de huella de abandono. Tal vez una última pregunta sobre la familia es, oye, ¿cómo podrías de forma breve describir el contexto o la cultura de tu familia en conjunto? Es decir, hacer cinco o seis preguntas para obtener parte de su historia desde lo que él ha grabado en su mente. La segunda etapa de esto, del conocimiento del individuo, es ahora sobre su persona, ya no sobre su familia. Y es, oye, ¿con base en qué decidiste estudiar la profesión que tienes actualmente o dedicarte a la ocupación? ¿no? ¿Qué te hizo Tomar eh, esta decisión, ¿no? Y ahí lo que estoy buscando es si realmente es un tema de vocación y pasión o fue un tema coyuntural. Dos, oye, ¿cuáles han sido los últimos tres libros que has leído? Y de los tres libros, uno de ellos escojo y les digo, platícame tres minutos el resumen de este libro. ¿Qué piensas de ese autor? Siguiente pregunta, ¿cuáles han sido los estudios o los cursos que has tomado en los tres últimos años? ¿Y por qué? ¿Por qué decidiste tomarlos? ¿Cuáles son tus hobbies actuales? Esta es de vital importancia es quiero saber a qué te dedicas cuando no libre. estás trabajando. Uh -huh. Peligroso cuando me dicen no tengo hobbies, está en la zona gris. Otra pregunta es qué deporte practicaste de joven o practicas hoy. Muy importante si me dicen que fueron deportistas de alto rendimiento, doble palomita. Los deportistas de alto rendimiento traen una autogestión para lograr resultados. Oye, una última pregunta sobre su persona podría ser a qué te gustaría dedicar tu tiempo libre en el futuro. Y ahí lo que trato de obtener son sus expectativas personales hacia adelante. Y una tercera parte del conocimiento personal es dime la edad y ocupación de tu pareja, si es que la tienes, y dime la edad y ocupación de tus hijos, si es que los tienes. Dime la descripción nuevamente en una palabra de tu pareja y de cada uno de tus hijos. Dime cómo es la relación con tu pareja y con tus hijos. Y dime cómo podrías de forma breve describir la cultura o el ambiente familiar en su conjunto, ¿no, Ricardo?
2: Sí, a mí yo una de las preguntas que uso mucho, obviamente quizás por mi formación de Hollywood, yo le pregunto cuál es tu película favorita, okay. pero más importante el por qué. Uh -huh. ¿No? Entonces depende de la película, ves si tiene espíritu de superhéroe, tiene drama, Bien. tiene muchas cosas. Te habla mucho de su personalidad, ¿no? pero es de gustos y luego tener unas respuestas del por qué fascinantes y es entender más a la persona para profundidad.
1: Uh -huh. Esta sección, Carla, Ricardo y yo con el tiempo sabemos que es muy importante porque sus rasgos de personalidad tienen que machar contra los rasgos de personalidad de su jefe directo, machar, no ser iguales, ser complementarios y su contexto de vida personal tiene que estar muy parecido en valores, en objetivos, en tendencias con la cultura de la empresa.
3: ¿Okay? Muy interesante. En esta parte, ya concluimos en esta primera parte con este tema de tener la información de, del entrevistado. ¿no? Uh -huh. Ahora queremos conocer un poquito más acerca de su experiencia profesional. Pero aquí tengo una pregunta muy importante. O sea, ellos llegan con un currículum y quiero saber cuál es la diferencia en esta etapa entre conocerlo a través del currículum y en esta parte de la entrevista que tú okay. dices que es más profunda, ¿no?
1: Con gusto. Vamos a esta tercera parte de la entrevista que se denomina Identificación de la Experiencia Profesional. El objetivo aquí, Carla, es obtener las capacidades reales del candidato.
3: No las que vienen en el currículum.
1: Es correcto. Descritas. Las que vienen en el currículum, como decíamos al inicio, el 20% de lo que ponen ahí es real. Y el 80% es preparado o con expectativas o que vieron a alguien más. ¿okay? Entonces, aquí lo que se trata es conocer de primera mano cosas específicas sobre su experiencia. ¿okay? Nuevamente, hay aquí tres o cuatro partes de este capítulo de la entrevista. A ver, lo primero es preguntar sobre sus antiguos trabajos. Mi recomendación es ir a una revisada sus últimos 20 años de experiencia, pero focalizarse sobre los últimos cinco. No perderse en, los, en sus inicios, nada. En los últimos cinco. Entonces, conocer sobre sus antiguos trabajos. A ver, algunas de las preguntas que recomendamos. ¿Cuándo vendían anualmente en la empresa donde trabajaste? ¿Qué margen y utilidad de operación tenían? ¿Cuál era la oferta de valor o diferenciación de su competencia? ¿Cuáles eran sus tres principales retos de la empresa antes de su salida? ¿Cuánto era el presupuesto? A ver, estas cuatro preguntas, lo que yo quiero saber, y Ricardo, cuando entrevistamos, no me importa si es el de mercadotecnia, el finanzas, el de recursos humanos, es quiero ver qué tanto contexto tenía de la empresa donde trabajaba y no solo de su posición. Ahora, de su posición, ¿no?, de su antiguo trabajo. ¿Cuánto presupuesto manejó, estuvo bajo su responsabilidad en el último trabajo? ¿Cuántos colaboradores tuvo bajo su responsabilidad? ¿Cómo se llamaba el director general de la empresa? ¿Cómo describiría en una palabra o de forma breve el director general de la empresa donde trabajó? Y la pregunta mágica de esta parte es, oye, si solicitáramos referencias con tus últimos tres jefes, ¿Qué crees que nos dirían de ti? Entonces, con esta parte concluimos el saber. Lo más importante sobre su antiguo trabajo, insisto, es el contexto más allá de su puesto y responsabilidad. Ahora, segunda parte de este capítulo. Ahora vamos a hablar sobre tu experiencia en los últimos cinco años. Dime qué fue lo que aprendiste en cada empresa en estos años que has, has estado en más de una. ¿Para qué se considera sensiblemente bueno en su área de expertise? Yo les digo, a ver, ¿en qué eres el mejor en tu área de expertise? Y también les pregunto, ¿y en qué eres lo más débil? Por ejemplo, a un contralor le digo, oye, de la función de contraloría, de las seis funciones de un contralor, dime, ¿en qué eres lo mejor? No me digas todas, ¿en qué eres lo mejor y en qué eres
2: lo peor? O la otra que puedes tú complementar con esa. Muchas veces yo les pregunto es qué es lo que menos te gusta hacer? Okay. Okay? y es más sutil Es una manera que él te dice, bueno, aquí como que no le entro ah listo. Gracias. No ya me da la información que yo quería.
1: Ok, eh, sigo en el, en el capítulo de la experiencia. Estas preguntas son maravillosas. Oye, desde tu experiencia y sigo con el ejemplo que estamos contratando un contralor. Cuáles deben ser los tres resultados tangibles más importantes de este puesto? desde tu experiencia también, cuáles deben ser los tres indicadores de medición de desempeño de este puesto y cuáles son los tres retos más importantes que cualquier persona, cualquier contralor tiene o aspira a resolver en, en un futuro. Y aquí me doy mucho cuenta del contexto y profundidad que tiene este amigo. Y una última pregunta, yo le diría si usted no supiera, fíjate, yo les pregunto, oye, yo no sé cómo validar a un contralor. Ayúdame desde tu experiencia ¿cómo me recomiendas validar a los seis candidatos que voy a entrevistar para decidir cuál es el mejor? ¿Qué preguntas les debería hacer a los seis? ¿Y qué criterios debería considerar? Si tú estuvieras en mi lugar, si tú fueras el experto que me está ayudando a entrevistarte, asesórame. Y esto ya hablamos en este capítulo sobre sus antiguos trabajos, ya hablamos con esto sobre su experiencia, y con estas preguntas traes una profundidad que, por cierto, los candidatos nunca se esperan estas preguntas. Te vas a la experiencia vivencial. Avanzando, ahora les pregunto sobre su capacidad de liderazgo. Ojo, cualquier puesto gerencial o directivo, Carla, aparte de haber desarrollado conocimiento y habilidades técnicas de su puesto, deben de haber desarrollado sí o sí capacidades de liderazgo. Si no las han desarrollado, no tienen acceso a un puesto gerencial y mucho menos directivo. Entonces, sobre esta parte, oye, ¿en dónde te has capacitado en los últimos cinco años en temas de manejar a los colaboradores de forma adecuada? Oye, ¿cómo describes tu estilo de liderazgo? Brevemente dime cómo te describes en tres palabras. ¿Cuáles son los tres problemas más importantes que tú has experimentado en el manejo de gente y cómo los has solucionado? ¿Cómo le haces para acoplarte a los diferentes estilos de liderazgo de tus jefes? ¿Y qué técnica utilizas? Esta también es muy importante para capacitar a tus colaboradores. Uno de los atributos muy importantes de un gerente es que tiene que capacitar gente. Siguiendo en esta parte de liderazgo, oye, ¿qué técnica utilizas para obtener aprendizaje de tu jefe directo? Es decir... ¿Cómo le haces para aprender de tu jefe directo y qué, qué aprendiste de tu último jefe? Y finalmente yo digo, oye, ¿cómo aseguras que tu jefe tiene la capacidad para generar tus resultados? Es decir, los jefes, le digo, tenemos mucha inseguridad de contratarte a ti o al que sea y a ver si le atinamos y, y genera resultados. ¿Tú cómo le asegurarías a alguien como yo que sí vas a obtener resultados? Entonces, esta etapa habla de su capacidad ya no técnica, sino de liderazgo,
2: de manejo de gente. De manejo de y gente, y otra que de les hago ¿no? que me ayuda mucho a entender su liderazgo, les pregunto y cuándo fue la última vez que corriste a alguien. Y en base a lo que me me contesta, le digo, "¿Y por qué lo corriste?" Entonces hay varios que me dicen, "No, pues sí. una nunca he corrido a alguien." Bueno, primero está bien, ¿no? La otra es "Pues no, no lo he corrido." O cuando te dicen, "Hoy no, sí lo corrí hace fue a mi gerente de tal, no sé qué, y lo corrí por un mal desempeño. Buenísimo. Te da un tema de, ah, esa es una manera de que le pregunto de su liderazgo, pero con un ejemplo.
1: Buenísimo. Y la, la última parte, capítulo sobre esta entrevista, que aquí si te das cuenta, Carla, es una profundidad mm. de la realidad. De su experiencia es ahora sobre sus expectativas. Esto es muy importante porque las expectativas que trae él y las que tiene la empresa Pueden ser diferentes y nunca se las preguntan tácitamente en una entrevista. Entonces, ¿qué esperas de nosotros, de la empresa? ¿Qué aspiraciones tienes sobre tu estancia en esta empresa? ¿Por qué te gustaría trabajar aquí? Dime. Seguramente tienes tres o cuatro propuestas. ¿Por qué aquí? ¿Y qué cosas, qué actividades, qué situaciones o qué políticas de la empresa te forzarían a decidir no ser contratado por nosotros o en algún momento dado salir de la empresa por por tu mutuo propio, ¿no? Entonces, con estos cuatro capítulos, en esta parte, Carla, de entrevistar, eh, digamos, profundamente su experiencia,
2: como te darás cuenta, le estamos preguntando cosas que nunca vienen en un currículum Jamás. ¿No? no ya nada complementar ahí de expectativas, yo les pregunto, ¿y dónde te ves en dos años? Y en base a la respuesta, oye, ¿y en cinco Nada más un poquito para tratar de clarificar pues su carrera con nosotros. ¿Va a estar corta, larga o es nada más de paso? ¿no? ¿O uh -huh. es porque ya está harto de donde está? ¿Es nada más para validar sus expectativas?
1: Aquí llevamos las tres primeras partes que son, digamos, las partes más activas del director general en la entrevista. Es decir, hacer la preparación, hacer una entrevista profunda de la persona Hacer una entrevista profunda de la experiencia profesional es muy válido. Depende de la tensión dinámica de la entrevista. Sugerirle al candidato tomar un receso de 5 o 10 minutos para que se vaya a fumar un cigarro, para que haga una pausa, una llamada, para que tome aire. Y también es válido para nosotros en esta ocasión, vamos a ir por primera vez en el programa a hacer una segunda pausa para regresar a un tercer bloque con la parte menos activa del director general y donde el candidato es el que hace toda un, la parte un, de una de exposición. Eso. De acuerdo, entonces regresamos en breve con ustedes a una tercera y última parte.
0: Estás escuchando mejorando la calidad de vida del director general. Un programa de Centro Board Media. En un momento regresamos. Si tienes un pequeño negocio o quieres emprender algún proyecto, acude con
3: los expertos. El programa para emprendedores y pequeños negocios de Instituto Board Media te ayudará paso a paso para lograrlo en compañía de mentores e inversionistas Ángel.
0: Para mayor información, entra a www.centrobm.com.mx. Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
3: Ya estamos de regreso en la siguiente parte que vamos a ver la parte de la entrevista. Es importante comentar que en la parte profesional es importante tener a el experto junto con el director general en esta parte del análisis profesional de la experiencia del candidato, así como en esta cuarta parte, ¿no? en la del caso de negocio de la empresa. Platícanos un poquito de qué se trata esta parte, Armando.
1: Así es, Carla. El experto debería estar en la parte anterior, y en esta parte que es el caso de negocio, a ver, de lo que se trata aquí, Carla, es de haber preparado brevemente el caso de la empresa del director general y decirle, asume que es un contralor y decirle, mira, te voy a explicar en breves minutos los problemas que traigo en el área de contraloría. La información financiera y comercial no coinciden. El sistema que tengo no emite estados financieros detallados, no tengo un sistema de control interno, no tengo un presupuesto, qué sé yo. Decirle los problemas que se espera que este candidato resuelva. Y una vez expuesto eso, se le hace una pregunta y un comentario. A ver, señor candidato, en los siguientes 10 o 15 minutos máximo, dime de manera precisa, concreta, las seis o siete actividades que tú me recomendarías en orden al VAT Hacer para resolver estos problemas. El comentario es, tienes la oportunidad, señor candidato, antes de darme tu diagnóstico, tu recomendación, hacerme las preguntas pertinentes que necesites, que no te he expresado en nuestro caso de negocio, para que tú después, como si fueras un asesor, no un candidato al puesto, me asesores en 15 minutos, ¿no, Ricardo? Esta es la parte... De eh, vivencial.
2: Yo uso mucho el vamos a simular que eres mi consultor externo. Mm. Te pongo mi problemática y necesito que de alguna manera me des recomendaciones puntuales. Y, y generalmente es importante. Muchas veces cuando le pones es una hoja dos con información relevante para que él lo estudie y se prepare. y Le des 10, 15 minutos que lo prepare y después casi casi ahí tú te puedes echar un break. Decir regreso en 10 minutos y que él tranquilamente lo piense. Y cuando regreses te dé puntualmente. A ver, dime seis o siete cosas que harías tú como consultor. Dime qué necesito hacer.
1: Este es muy importante. No, y ahí lo vas midiendo. En algunas ocasiones a mí me ha tocado que alguno de los buenos candidatos me dice, ok, aquí están mis recomendaciones, Armando. Sigamos con el proceso de entrevista, pero déjame, por favor, sea o no sea el candidato elegido. Dame 24, 48 horas y te mando una presentación formal de lo que yo haría en la entrevista. Es, esos son puntos y los comento, Carla, porque son puntos relevantes. Cuando alguien dice, mira, no sé si yo sea el candidato ideal o no, pero en 48 horas le dedico tiempo y te mando, digamos,
2: mi propuesta de consultoría claro, siguiendo claro. la analogía. Pero recabra. ahí ves un poquito el, oye, el este tamaño, cuate, el tamaño, es la actitud, y el la interés, otra, no? Exacto. Este cuate quiere, o sea, este cuate desea venir a hacer una diferencia. Y aquí en esta parte, Carla, te das cuenta
1: si en realidad, ¿qué parte de lo que puso en su currículum sabe? Una cosa es, voy a hacer una analogía, es decir, a ver, yo jugué en primera división y era el delantero titular. Y otra cosa es haber metido goles y haber hecho un buen equipo y haber hecho una estrategia para meter goles. No sé si me expliqué. Sí. Es decir, oye, yo tengo 17 años de experiencia en Contraloría. Y otra cosa es decir, claro, el problema de información viene de la estructura del catálogo de cuentas. A ver, te voy a decir lo que tienes que hacer en tu catálogo de cuentas o el problema de tu sistema viene en la implantación. ¿Se implantó mal por esto y esto y esto y esto? ¿O el problema del control interno es tu estructura organizacional o es tu manual de política? ¿Qué sé yo? Ahí es cuando te das cuenta, es no, vivencial. Ahí es ves la experiencia. Es la experiencia, del experiencia del, para si lo ha hecho o no lo ¿no? ha hecho.
3: Y si hace las preguntas correctas también sobre la información que requiere para poder también resolver es este tema, ¿no?
1: Es correcto. Entonces, con eso terminamos la etapa cuatro. Y pasamos a la etapa 5 y a la etapa 6.
3: Que justamente es la de las preguntas finales, ¿no? ¿Con qué concluyes? Eh, bueno, no es una El, conclusión, cinco, es una previa, ¿no? Quieres saber un poquito más acerca de este candidato, pero ¿en qué van este tono de preguntas finales?
1: Okay. La etapa 5 es ya de bajada en la tensión dinámica y lo que se le dice al candidato es, ok, amigo, te agradezco hasta aquí, ha sido sensacional la entrevista, he aprendido mucho de lo que me dices, le reitero que en los siguientes 10 días va una última contacto con nosotros y quiero de, dar un espacio para que te sientas libre de hacerme cinco preguntas que a ti te gustaría hacer sobre la empresa. Y yo les digo, yo asumo que cualquier candidato pues, le gustaría saber a qué empresa va a entrar. Y normalmente en las entrevistas tradicionales no les dan oportunidad. Entonces yo puntualizo, aquí mi amigo, Hazme cinco preguntas que tengas curiosidad sobre la empresa. Yo diría rápidamente, opción uno que me ha pasado, no tengo preguntas, ups, este tache grande y tres es bajo. Yo creo que casi casi no te contrato. Opción dos, es que me hacen preguntas eh, muy operativas. Oiga, por ejemplo, este el horario de trabajo. La política de aumentos, la política de vacaciones, ups, yo, en mi mente yo califico. O el
2: sueldo. El ups. sueldo,
1: este, yo califico cuando me, me hacen preguntas operativas también, Tache Grande, y yo esas preguntas, esta parte, Carla, para mí muchas veces habla más esta parte que todo lo demás. O sea, el nivel gerencial o directivo saca preguntas interesantes, o de bajo nivel. Oiga, gracias por darme esta oportunidad y me hacen preguntas estratégicas. Oiga, explíqueme la estrategia del negocio, o explíqueme el modelo de negocio, explíqueme las políticas de autoridad y responsabilidad que aquí tienen. Oiga, ¿cómo evalúan el desempeño de la empresa? Algunos me dicen, ¿cómo se evalúa el director general? ¿No? O sea... Tengo curiosidad, ¿cómo, ¿cómo se evalúan? ¿Participo yo o no participo? Oigan, dí, dígame los retos de mayor impacto para la empresa. Dígame los rasgos de su cultura organizacional. Qué sé yo, preguntas, preguntas de otra categoría. Yo digo, wow, este amigo es de no,
2: los
1: que yo también quiero.
2: También a mí me ha pasado que te refleja quién hizo la tarea y quién no hizo la tarea. Un, un candidato que viene preparado ya te googleó. Ya sabe la empresa, ya sabe dónde viene, sabe de la competencia. Entonces sus preguntas son estratégicas, porque es más, te preguntan lo que no encontró en Google. Muchos hacia dónde va la empresa? Veo que la competencia está feroz y está ganando mercado. Ustedes hacia dónde van? O están pensando en diversificación, pero me refleja dos cosas. Una la interés en el proyecto del candidato y el nivel ejecutivo, el que te dice no, no tengo preguntas que sí que ni me investigó, ni se preparó, Está como diciendo a ver qué me ofreces a mí. Contrátame ya después vemos. ¿no? Yo soy muy bueno. A ver, y más, oye, ¿cuánto voy a ganar? No, ahí los descargo. Pero cuando me dicen, oye, Google esto y lo otro, ¿es cierto que esto va a pasar? ¿Es cierto que te va a comprar o estás buscando? No sé, estratégicamente dice, ¿hacia dónde está el futuro? Y yo como proyecto, ¿dónde juego? Ah, caray, este cuate lo quiero porque es, es de las personas que profesionalmente te va a estar desafiando para llevar el negocio a otro nivel. Muy interesante, como dice Ricardo. Hay preguntas que los ponen en otro contexto.
1: Oye, irrespectivamente de que si soy el candidato ideal para ustedes y ustedes la empresa adecuada para mí. Hablemos de un acuerdo económico. ¿Qué apertura tienen para que yo genere riqueza en este negocio y me la compartan? wow Esas preguntas a mí, yo digo, check, check, check. Otra pregunta que, que me hacen es, oye, yo creo que yo puedo agregar valor en esto y esto y esto. ¿Ustedes están abiertos a cambiar ciertas cosas? Y digo, wow este cuate... Viene está empujando, está empujando. no a buscar un trabajo, viene a buscar una plataforma de desarrollo profesional. No es muy vuelvo a repetir. Es mucho más interesante las preguntas que te hace un candidato en esta penúltima etapa que tal vez todo lo que se ha comentado de, de intercambio de aprendizaje en las anteriores
2: no, y si lo ves más profundo. Para mí es cuando el candidato refleja que él lo está viendo como un proyecto de vida y no una chamba. Esos son los interesantes.
1: Así es. Muertes. Bueno, con esto terminamos la penúltima etapa
3: y vamos a la quinta, a la última parte la que es justamente etapa. sexta última parte que es en realidad donde vamos a relajar la entrevista, ¿no? Es eh, platicar acerca de las de opiniones acerca de algún tema en particular, Armando.
1: Como te puedes dar cuenta, Carla y todos los que nos escuchan, la tensión dinámica de este tipo de entrevistas es alto. Es, es alto. Es importante, tanto para el que entrevista, porque tienes que hacer las preguntas correctas y tienes que ser muy ejecutivo y, y administrar los tiempos y que no sea protagonista la otra persona, como, por supuesto, para el candidato, que ha sido bombardeado con una serie de preguntas que seguramente nunca se las habían hecho. Entonces, eh, nuestra recomendación es que ya al final se anuncie, oye, gracias nuevamente, vamos a la última etapa. Y aquí te pido, señor candidato, que escojas un tema de tu interés para que intercambiemos opiniones, ya no de negocio, sino de lo que tú quieras, y que intercambiemos opiniones tú y yo en los últimos 10 minutos. Hay candidatos que me dicen sobre qué temas te refieres, y yo les digo, mira, escoge un tema sobre política, sobre economía, sobre arte, cultura, deporte, desarrollo individual, qué sé yo, lo que te venga a la mente. Yo algunas veces le he dicho... Oye, yo me presenté contigo y te dije quién soy. Tú ya te presentaste conmigo y ya sabemos del problema de la empresa. Saquémoslos de un lado. Hagamos rico este cierre de entrevista. Haz de cuenta que nos conocemos. Somos amigos que no nos hemos visto hace 10 años. ¿Qué te gustaría platicar conmigo 10 minutos? Y esto, Carla, además de enfriar fuertemente la, la tensión atención dinámica, otra vez habla mucho, mucho del candidato. Hay candidatos que a mí me han dicho, por ejemplo, a lo largo de este año, eh, de los buenos candidatos, es, oye, dime tu opinión sobre la cuarta T. Y yo les digo, ah, hablemos 10 minutos o 15 sobre la cuarta T. Dime qué te preocupa. Y ahí en, en sus respuestas digo, wow, como que mido el contexto ya personal del individuo. Hay algunos otros que me han dicho, oye, me gustaría hablar sobre arte. Perfecto, hablemos sobre arte. Wow, yo digo, habla del contexto fuera del trabajo del individuo, quien me dice, pues no sé de qué hablar, este, de qué quieres hablar, tú propone un tema, le digo, bueno, no te preocupes, gracias, y pongo un tache en la entrevista final, ¿no, Ricardo?
2: No, al final es eso, es darle la oportunidad de conocer más al candidato. A mí regularmente, cuando pongo eso, me preguntan de mí. O sea, me entrevistan a mí. Oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿no? O, o ¿tú qué rol juegas en la empresa? no? Generalmente, yo como consejero, ellos me dicen, oye, platícame tu rol. no. Y la verdad es que es interesante, porque me da la oportunidad de decirlo oye, en esta empresa están en un proceso de institucionalización, están haciendo, un, tenemos parte del consejo, y eso hay varios candidatos que les llama la atención. Pero regularmente, digo, me ha pasado que me entrevistan a mí.
1: Lo interesante en esta etapa es inducir al candidato que él escoja un tema de su interés, porque lo que queremos es conocerlo a él. Claro. Ahora, algún algún punto aquí, Carla, si lo que están tratando de entrevistar o contratar no es un gerente, sino un director de área. Mi recomendación es que incluso terminando estos 10 minutos, si el director general siente que este puede ser uno de los dos finalistas, eh, que lo invite a comer, en los siguientes días sí, o a no. cenar, incluso puede ser con su esposa. Y mi recomendación ahí para nuestros clientes, los directores generales, es decir, oye, invítalo a un restaurante de alta gama con su esposa a comer o a cenar y ve con tu esposa y observa el comportamiento funcional de la pareja y la fluidez y, y comodidad que tienen los candidatos. En algún punto muy importante si lo que se está buscando es la contratación de un director general, Carla, incluso yo he recomendado que se haga un viaje de negocios sin haberlo contratado. decir Oye, ¿te gustaría ir conmigo a Monterrey la siguiente semana? Es un viaje de dos días con uno de nuestros clientes. Me gustaría que fueras conmigo. ¿Para qué, Carla? Para tener todavía un plazo mayor de ir eh, platicando en el avión, eh, en la Conociendo. noche de la cena, o sea, empezar a olfatear sobre todo la comodidad que puedes tener tú de trabajar como este individuo, porque convives más con él que con tu pareja. No hay duda de eso, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, bueno, retomando, ahí están eh, las recomendaciones. Son seis etapas donde no se pregunta lo del currículum, donde se hace una tarea previa y donde en todas las etapas tenemos que ser muy ejecutivos para...
3: Para poder contratar a la persona correcta, ¿no? A la persona Tienes correcta. que hacerte además como director general un tiempo en tu agenda para preparar toda esta información, contar, saber si vas a contar con experiencia profesional externa, ya sea de tu empresa o externa un profesional externo, darte el tiempo para hacer esto y abrir la agenda, ¿no? Para tener el tiempo y preparar los espacios y entrevistar al número de candidatos ¿no? Es muy
1: importante lo que dices. De hecho, nosotros a nuestros clientes, los directores generales, Carla, les recomendamos que aunque no estén haciendo una contratación formal de algún puesto, se den tiempo de hacer dos o tres entrevistas al mes con diferentes candidatos, que sea una práctica común por el tema de aprendizaje y así los que sí lo hacen. No solo aprenden, sino se llevan cada sorpresa y dicen, wow, este este contralor, ya tengo un buen contralor, pero quisiera tener a este, ¿no, Ricardo?
2: No, totalmente. Y también mucho de los focos es el fit, el fit con el jefe y el fit con la organización. Un la tema entrevista.
1: final que es igualmente importante es, recuerden que la entrevista, yo diría 60 o 70 eh, fíjense que hagan fit en la personalidad, con el individuo que van a contratar y 30% que pase el examen de la entrevista que acabamos de describir. De nada te sirve un super eh, gerente que pase toda esta entrevista adecuadamente si no te sientes cómodo con ah, él. Esto es sí. muy importante entender. Si no entenderlo. hay química, no hay química. Es más importante la química con el jefe directo que toda la, la carga de experiencia profesional. Bueno, esperamos como siempre que haya sido de interés, que le sirva. Para eh, mejorar las entrevistas y repito, a partir de esta emisión les vamos a ofrecer un paper, un documento, un escrito para que el que esté interesado nos los pueda solicitar y se lo hagamos llevar eh, por lo pronto vía mi WhatsApp. Y creo que les vamos a evitar que ustedes, eh, digamos, tomen notas a partir de este programa de radio, ¿no? Totalmente. Un gusto estar con ustedes. Como siempre, nos escuchamos hasta la próxima semana. Que pasen buen fin de semana. Que descansen. Que estén con la familia, con su hijo. Que carguen pila, ¿no, Carla?
2: Sí, excelente. Que fin aprovechen
1: ahora en julio seguramente las vacaciones. las vacaciones de los chavos, ¿no?
2: En la casa. Pues Así sí, es. a cerrar bien la semana y luego pasar un excelente fin de semana.
0: Bueno, hasta la próxima. Hasta Gracias luego. por su confianza. Hasta luego.